0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil des Interviews mit Caroline Hasenpusch von Creating Experts. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute sind wir im Interview, das erste Interview im Jahr 2020 und dafür habe ich mir eine besondere Unternehmerin gesucht. Sie ist mit ihrem Partner zusammen seit 15 Jahren schon im Marketing tätig, hat mittlerweile mehr als acht Mitarbeiter im Team und hat sich spezialisiert auf das ganze Thema Unternehmerwissen, Mindset, Vertrieb, Entscheidungsfindung. Also man kann kurz und knapp sagen, so ein bisschen das Thema Consulting für Experten, also auch für Unternehmer. Und ich freue mich ganz herzlich, heute bei mir im Podcast zu haben, Caroline Hasenpusch. Herzlich willkommen, Caroline. Schön, dass du da bist.
1: Lieber Christopher, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo, liebe Hörer. Danke, dass ihr uns zuhört.
0: Sehr schön, schön, dass du da bist. Caro, bevor, oder Caroline, ich kürze dich schon automatisch ab bei dir. <lacht> Entschuldigung. Mach,
1: mach Caro, ist perfekt. Sagen außer meiner Mama eigentlich alle.
0: Ja. Alles gerne, was das, Caro. Du, die kennen ja vielleicht nicht alle Hörer, die jetzt den Podcast hören. Und vielleicht magst du so ein bisschen was über dich erzählen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin Caroline Hasenpusch. Lebe in Flensburg, also nahe der dänischen Grenze. Bin Mutter von zwei ganz süßen Kindern, einer kleinen Tochter und einem süßen Sohn. Und ja, Geschäftsführerin von zwei Unternehmen. Das ist einmal die Social Media's Finest GmbH und KKG und die Creating Experts GmbH und CoKG. Und unser erstes Unternehmen ist eine Social Media Agentur, also eine Werbeagentur, die sich auf das Thema Social Media Marketing spezialisiert hat. Und wir arbeiten für mittelständische Unternehmen bis hin zur Konzerngröße. Und diese Unternehmen beraten wir einerseits in ihrer Marketingstrategie, andererseits setzen wir aber auch deren Marketing um. Das heißt, dass wir für die Unternehmen Videos drehen, Texte schreiben, das Community Management übernehmen, die Werbeanzeigen schalten. Das ist das eine Unternehmen. Und das andere Unternehmen, Creating Experts, ist eigentlich aus Social Medias Finest entstanden, weil wir 2017 einen enormen Wachstumsschritt gemacht haben. 2017 haben wir uns positioniert, haben unsere Außendarstellung extrem überarbeitet und sind sehr, sehr schnell gewachsen. Und da wurden wir von unserem Außen natürlich gefragt, hey, wie habt ihr das gemacht? Könnt ihr mir zeigen, wie das geht? Mhm. Und dann haben wir erst im Einzel angefangen, den Menschen zu helfen, die sozusagen zu coachen, zu beraten. Und dann haben wir es immer mehr konkretisiert, dass wir einen Vier-Schritte-Plan draus gemacht haben, ein achtwöchiges Mentoring mittlerweile, und das bieten wir im Gruppen-Mentoring mittlerweile an. Auch noch eins zu eins, aber wir sehen, in der Gruppe haben die Menschen einfach immer mehr Erfolge. Und dort helfen wir unseren Teilnehmern, wie sie innerhalb von acht Wochen zum Experten werden. Also das, was wir eben auch geschafft haben, dass Marco bereits bei ProSieben uns seit eins als Social-Media-Experte eingeladen war. Genau, das mache ich so beruflich und privat.
0: Ja, sehr schön. Da würde ich gerne natürlich im späteren Teil, wenn es um dich als Unternehmerin geht, noch ein bisschen eingehen, ein bisschen mehr erfahren, gerade zum Thema Marketing. Ist, glaube ich, in der heutigen Zeit mit Social Media wahnsinnig spannend. Da haben wir ja dich als Expertin jetzt auch heute im Podcast. Aber bevor wir damit anfangen, Caro, würde ich gerne mit dir mal über das Thema Selbstständigkeit sprechen. Die meisten Menschen, die man so kennt, sind ja im Angestelltenverhältnis und bleiben da auch immer. Jetzt ist es ja bei dir anders. Du bist jetzt Geschäftsführerin von zwei Unternehmen. Wieso bist du nicht angestellt geblieben, sondern in die Selbstständigkeit gegangen?
1: Also an manchen Tagen, ehrlich gesagt, frage ich mich das auch, warum ich das denn gemacht habe. Aber ich hatte immer schon, es kann auch vom, vom Elternhaus her sein, ich komme aus, oder meine Eltern haben einen landwirtschaftlichen Betrieb und da ist man ja logischerweise selbstständig. Und da war dieses Thema Freiheit, selbstbestimmt arbeiten, sich seine Arbeitszeit frei einteilen, war da immer ein großes Thema. Und ich wusste schon immer, ich möchte mehr in meinem Leben. Ich möchte irgendwie erfolgreich sein. Ich habe ähm, damals eine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht und wusste, irgendwann habe ich meine eigene Praxis. Dann hat sich das Ganze ein bisschen gedreht, aber ich wusste auch da, irgendwann möchte ich gern selbstständig sein. Und angefangen im Marketingbereich habe ich angestellt, habe dann davor ziemlich viele Weiterbildungen gemacht, in der Anstellung auch noch und habe dann, als beide Kinder gesund auf der Welt waren, gesagt, ich möchte definitiv selbstständig sein. Ich gehe jetzt diesen Schritt, ich gehe aus dem sicheren Netz raus in die Selbstständigkeit. Und das ist jetzt vor ein paar Monaten gewesen. Unser Sohn ist jetzt etwas über ein Jahr alt. Also da auch direkt nach der Elternzeit. Die Zeit habe ich mir und meinem Kind quasi wirklich noch geschenkt, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne diese Elternzeit noch nutzen mit dem zweiten Kind. Das möchte ich wirklich genießen. Und dann beruflich aber auch für mich durchstarten und also nach dem Kind nach seinem ersten Geburtstag habe ich zweieinhalb Monate angestellt gearbeitet und dann gesagt so ich bin jetzt mutig und ich gehe in die Selbstständigkeit und das ist toll
0: okay also das ist das ist natürlich auch schon jetzt so ein Schritt so kurz nach der Geburt von dem Kind ich bin selber gerade Papa seit einem Jahr also ich kenne das so ein bisschen von zu Hause natürlich Herzlichen
1: Glückwunsch <lacht>
0: danke 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 dir ebenfalls ähm, aber du hast ja auch gesagt Elternhaus, aber wieso Selbstständigkeit? Also was treibt dich da an? Wieso gerade das? Das hätte ja trotzdem auch angestellt bleiben können sozusagen, auch nach der Geburt.
1: Also ich glaube, es war wirklich dieser, dieses Gefühl, das in mir drin mehr steckt. das soll gar nicht arrogant klingen, aber... Dieses, dieses innere Verlangen, ich möchte was bewegen in dieser Welt, ich möchte was machen, ich möchte was verändern, ich möchte für andere ein Leitbild sein, ich möchte Arbeitsplätze schaffen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich möchte ähm, Menschen, die mit mir gemeinsam arbeiten, denen möchte ich ein tolles Arbeitsumfeld schaffen. Und ich möchte selber bestimmen, was sind die Qualitätsstandards im Unternehmen. Und ich glaube, in einer Angestelltenposition, klar, ich kann eine Führungsposition übernehmen, aber ich habe ja niemals die hundertprozentige Freiheit. Natürlich habe ich dann auch nicht die hundertprozentige Verantwortung, wenn es hier irgendwie schief geht, wenn es schlecht läuft, dann haften Marco und ich dafür. Also wir haben eben auch die Verantwortung für die Mitarbeiter, für die Kunden, aber ich habe immer gesagt, das möchte ich gerne und nach dem zweiten Kind war dann wirklich dieser Ruf so stark, dass ich gesagt habe, so ich mache das jetzt.
0: Okay, also dann wirklich die Entscheidung raus. Und du hast ja gesagt, deine Eltern hatten einen landwirtschaftlichen Betrieb und du bist vielleicht auch so ein bisschen von zu Hause aus geprägt worden. Ähm, meinst du denn so, dieses Unternehmergehen, dieses Unternehmertum ist angeboren? oder das, Also es wird einem in die Wiege gelegt, quasi mit der Muttermilch? Oder meinst du, man kann trotzdem sich auch, wenn man jetzt nicht aus dem klassischen Unternehmerhaushalt kommt, sich dorthin entwickeln?
1: Also ich glaube nicht, dass... Ähm ist ausschließlich das Elternhaus ist. Das glaube ich nicht. Ich kenne auch oftmals das Beispiel, die Eltern sind selbstständig und die Kinder sagen dann, um Gottes Willen, ich will mich niemals selbstständig machen. Ich möchte gern angestellt arbeiten. Ich glaube, das ist eine Typenfrage. Eine Typenfrage, was bin ich für ein Menschentyp und ähm, was fühle ich auch in mir drin und was ist mein persönlicher Wert? Ist mir dieser, dieser Wert ähm, Sicherheit wichtig oder ist mir dieser Wert Freiheit und Selbstverwirklichung wichtig? Also ich glaube, das ist ein Persönlichkeitsthema und ein Wertethema. Natürlich auch, klar, wenn du Selbstständigkeit durch die Eltern schon kennst und die das positiv geprägt haben, dann klar, kann ich mir vorstellen, dass es auch einen reizt, weil man es halt schon kennt. Aber mhm. andersrum geht es natürlich auch, dass die Eltern eben selbstständig sind, scheitern und dem Kind sagen, um Gott, mach dich nie selbstständig zum Beispiel.
0: Okay, also du meinst, das ist nicht unbedingt angeboren, vielleicht eine Hilfe, aber schon so ein Stück weit auch erlernbar.
1: Definitiv. Also ich glaube, das ist wie gesagt in uns drin, also dass wir das mhm. spüren. Bin ich, eine, bin ich, habe ich das Gefühl, oder habe ich das Gefühl, ich möchte Menschen führen? Habe ich das Gefühl, ich möchte mich weiterentwickeln? Habe ich das Gefühl, ich will mehr? Und ich glaube, das merken Menschen schon ganz früh, ob sie das in sich haben oder nicht.
0: Man merkt ja jetzt schon, wenn ich mit dir so spreche, da ist schon relativ viel auch in dir. Das, das hört man schon so raus, diese Begeisterung und so ein Stück weit die Leidenschaft. Ähm, wenn wir mal so das, das Stichwort Vision, Ziele uns anschauen. Wie wichtig sind Ziele in deinem Leben?
1: Für mich sind Ziele der absolute Motor, der Antrieb. Also was für uns damals der Shift war, die ersten Jahre der Selbstständigkeit liefen so, naja, und dann ab 2017 ging es wirklich durch die Decke. Was haben wir 2017 gemacht? Wir haben uns überlegt, wo wollen wir genau hin? Was ist das Ziel? Was ist die Delle, die wir ins Universum hauen wollen, sozusagen a Steve Jobs? Was wollen wir erreichen? Dass wir uns darüber mal klar geworden sind, das schriftlich fixiert haben und dann uns auch entschieden haben, hey, genau das wollen wir erreichen. Das ist unsere große Vision vom Leben, wie du im Vorgespräch gesagt hast, Thema finanzielle Freiheit. Das ist ja auch, aber wie sieht diese finanzielle Freiheit aus? Wie sieht mein Tag dann aus? Und sich das wirklich mal aufzuschreiben und sich dann im nächsten Step zu überlegen, will ich das wirklich? Also bin ich bereit, den Preis dafür zu zahlen oder will ich es nicht? Wir haben entschieden, wir wollen den Preis dafür zahlen. Wir wollen das auf jeden Fall. Deshalb gehen wir die richtigen Schritte und geben da in der Richtung Vollgas. Und dann geht es, dann nach dieser großen Vision, Geht es ja darum, wie erreiche ich diese Vision. Und da finde ich dann Teilziele sinnvoll, zu gucken pro Jahr, sich pro Jahr Meilensteine zu setzen und diese Meilensteine dann mit entsprechenden Strategien zu erreichen. Als Beispiel, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne noch drei Mitarbeiter letztes Jahr einstellen, haben wir geschafft. Dieses Jahr haben wir auch wieder eine Zahl der Mitarbeitern, die wir gerne einstellen wollen, und sich das ganz klar auf die Agenda zu setzen. Ja. Oder Umsatzziele zum Beispiel.
0: Also es konkret zu machen, sozusagen. Ja. Jetzt, ähm, da habe ich noch mal kurz eine Nachfrage. Also wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen, ähm, Zielplanung sind ja, glaube ich, ein wichtiges Thema, wenn man ein Unternehmer ist. Man muss halt wissen, wo man hinkommen will am Ende des Jahres, sonst sonst wird das auch aus meiner Sicht nichts. Also ähm, jetzt haben ja die meisten schon so Ziele im Kopf und sagen, ich möchte mal gern dies oder möchte mal gern das und... Du hast ja auch gesagt, mit Teilzielen kann man es konkreter machen, aber was ja vielen immer fehlt, das stelle ich so fest, ich habe ja auch relativ viel Unternehmer an der Kundschaft, ist dann wirklich so diese konkrete Umsetzung, wie finde ich denn Mitarbeiter, wie mache ich denn mehr Umsatz? So Hast du da nochmal gerade, wenn wir dabei sind, so einen Tipp, wie habt ihr das gemacht? Also wodurch ist bei euch so diese konkrete Handlung entstanden?
1: Also was wir festgestellt haben, wir brauchen definitiv Deadlines, weil sonst ist es dieses typische, ich schieb das Ziel, ach ja, wenn wenn was dazwischen kommt, dann, ja, dann mache ich das später, dann mache ich das später und auch später wird dann irgendwann nie. Also sich wirklich als erstes eine konkrete Deadline zu setzen, das Ziel möglichst nach der Smart-Formel zu ähm, formulieren und dann eben eine Strategie dahin. Und zum Thema Mitarbeiter haben wir uns überlegt, okay, wie sieht denn der ideale Mitarbeiter für uns aus? Was, welche Werte hat der? Wie ist der von der Persönlichkeit her? Und welche Stellenprofile haben wir? Und dann eben damit auch nach draußen zu gehen, zu schauen, hey, wie können wir die erreichen? Können wir zum Beispiel Werbeanzeigen auf Instagram schalten? Können wir in bestimmte Facebook-Gruppen reingehen und dort ähm, Stellenanzeigen posten? Können wir auf ähm, Portalen wie Xing uns mal umschauen und da eventuell ja, jemanden anschreiben? Oder können wir einen Headhunter uns buchen, dass der uns jemanden sucht für das entsprechende Stellenprofil? Und dann haben wir uns ein Verfahren überlegt. Wie wir eben auch testen können, ist es der richtige Mitarbeiter, dass die eben so ein, wenn ein Bewerber kommt, dass der so ein ja, Einstellungsverfahren durchläuft. erstmal zu gucken, also dass die ausgesiebt werden, dass am Ende hoffentlich der perfekte A-Mitarbeiter da ist der dann auch gerne im Unternehmen bleiben möchte
0: okay. also ich
1: glaube sich sich eine Strategie zu überlegen also erstmal zu wissen was ist mein Ziel das wissen ja schon die meisten nicht aber sich das Ziel zu setzen sich für das Ziel zu entscheiden und dann sich eine Strategie zu überlegen okay wie komme ich dahin die Strategie erstmal zu testen und wenn ich merke das funktioniert gar nicht Beispiel ich schalte eine Anzeige in, oder poste eine Anzeige in einer Facebook-Gruppe für Jobs und da kommt nichts rum. Zu sagen, okay, das hat nicht funktioniert, was kann ich noch machen? Ich kann bezahlte Werbeanzeigen schalten, das zu testen, zu gucken, was kommt daraus und dann daraufhin eventuell das entweder nochmal zu machen, wenn es gut lief oder was anderes zu machen, wenn es nicht lief. Also trial and error Prinzip.
0: Okay, also so lange, bis es dann funktioniert. Ähm, Finde ich spannend. Ich, ich werde so im zweiten, dritten Teil sprechen wir da auch noch mal ein bisschen intensiver drüber. Gerade so das Thema Social Media, da ist ja, glaube ich, heutzutage bei den meisten Unternehmen auch mittlerweile ein großer Schwerpunkt drauf. Aber ich würde gerne noch mal ein bisschen über dich sprechen, über dich als Person. Ähm, und du hast es gerade schon hier und da gesagt. Ich glaube, so wenn man gerade so in die Selbstständigkeit geht, hast du ja gesagt, da gab es auch schon so Tage, wo du überlegt hast, ob es überhaupt das Richtige war, aber was, was machst du denn, um dich zu motivieren, wenn du einen richtig schlechten Tag hast? Du wachst morgens auf, ist vielleicht leicht erkältet oder, keine Ahnung, man hatte einen Misserfolg am Vortag. Was, was machst du, um dich zu motivieren? Gibt es da irgendwie so ein Ritus, irgendwas, was du morgens machst, ein Ritual, irgendwelche Gewohnheiten, um dich da wieder rauszukriegen?
1: gibt mehreres. Also ich muss da jetzt auch ehrlich sein, als Frau, als Mama, wir haben immer noch dieses typische Rollenbild, dass die meisten Frauen im Haushalt mit Kindern einen Tick mehr machen, aber das wollen wir Frauen ja meist auch. Deshalb habe ich nicht so einen typischen Ablauf. Aber was ich, meine SOS-Tipps, wenn es gerade richtig schlecht läuft, ist ähm, einmal, wenn ich die Zeit habe, dass ich dann raus in die Natur gehe, dass wir haben ein nahegelegenes Waldstück, dass ich da dann wirklich mal spazieren gehe und da mich wieder runterreguliere, reguliere, zum Beispiel mit einem guten Podcast auf den Ohren, mit guter Musik auf den Ohren, mit einem Hörbuch, das mich weiterbringt. Das ist das eine. Und das andere, wenn ich weiß, okay, ich muss jetzt performen, ich muss jetzt abliefern, jetzt ist gleich der Termin, obwohl du schlechte Laune hast, dann ist es, ähm, sich Musik anzumachen, die einen motiviert auf der Fahrt zur Arbeit. Das ist bei mir aktuell Erfolg ist kein Glück von Kontra K, das höre ich total gerne, das höre ich dann und dass ich mich mit meiner schlechten Laune verabrede oder mit meinen Ängsten, dass ich sage, jetzt habe ich gerade keine Zeit, aber heute Abend 21 Uhr bis 21.30 Uhr verabrede ich mich mit meiner Angst, setze ich mich vor den Fernseher mit der Schachtel Pralinen zum Beispiel und gucke mir eine Serie an und hab dann schlechte Laune oder was auch immer, dass man eben sagt, okay, also ich schluck die Angst nicht runter, sondern ich verabrede mich mit mir selber und um 21 Uhr kann ich ja immer noch, kann ich dann ja gucken, als Beispiel, ist die Angst, die schlechte Laune, ist das noch da? Also nehme ich diesen Termin jetzt wahr oder ist es schon wieder verflogen?
0: Mhm. Okay, also Ansonsten
1: was mir ansonsten noch mega hilft, ist das Thema Dankbarkeit, also so Dankbarkeitsrituale regelmäßig aufzuschreiben, wofür bin ich dankbar und dass ich mir meine Ziele eben auch regelmäßig aufschreibe und regelmäßig visualisiere, wo will ich hin und warum mache ich das Ganze.
0: Okay, ja, spannend. Ich finde das gerade mit den Entscheidungen eine ganz witzige Geschichte. Also so bewusst sozusagen zu entscheiden, hey, es gibt zwar jetzt gerade Probleme, aber die sind jetzt gerade einfach da, man kann es eh nicht ändern und wir gucken heute Abend, ob es dann immer noch so negativ ist, sozusagen. Es ist ja, was,
1: was will ich denn machen, wenn, ja. ich, wenn ich morgens aufstehe mit einem falschen Fuß? Das kennt jeder. Dann nerven meine Kinder mich eventuell oder ich habe gerade in dem Moment Streit mit meinem Partner. Und ich habe aber um, um 9 Uhr einen total wichtigen Kundentermin. Dann kann ich nicht. Oder ich sollte nicht dann sagen, ja, dann sage ich den Kundentermin ab, weil mir geht schlecht, weil ich bin jetzt krank. Nein, dann muss ich performen, dann muss ich abliefern, wenn ich mein Ziel erreichen will. Oder ich habe mich ja entschieden, ich will dieses Ziel erreichen. Also ist die Konsequenz, ich liefere ab. Mhm. Also dann ist es für mich so positive Musik, zu sagen, okay, die schlechte Laune, die schiebe ich jetzt auf später. Dann setze ich mich mit mir und mein Problem auseinander. Aber jetzt ziehe ich halt durch und perform. Ist nicht mhm. immer einfach, aber kann man lernen.
0: Ja, finde ich eine gute Geschichte. Ja, kann ich unterstützen. Ähm, wie ist es denn, wenn du wirklich dann mal einen Misserfolg hast? Also du hast um 9 Uhr den riesen Kundentermin und der geht komplett schief. Wie gehst du mit Misserfolgen um? Was machst du dann?
1: Was ich mit Misserfolgen mache? Ähm, ich durfte lernen, mich davon abzugrenzen. Am Anfang habe ich mir das immer sehr, sehr zu Herzen genommen und immer gedacht, ähm, das geht gegen mich. Da habe ich gelernt, mich abzugrenzen, zu sagen, es ist jetzt passiert, aber was kann ich daraus lernen? Wofür war das gut?
0: Mhm. Und machst du denn auch was? Also, gehst du dann wirklich in die Fehleranalyse, reflektierst nochmal, änderst auch was oder einfach Haken dran und nächster?
1: Ähm, es kommt darauf an. Ich bin eher so der Typ, ehrlich gesagt, Fehleranalyse. Die mache ich dann am liebsten auch gleich sofort. Manchmal passt es nicht, weil eben Termin nach Termin. Aber ansonsten mache ich das sehr gerne abends, dass ich eben überlege, hey, wie war der Tag heute nochmal reflektieren? Was war gut? Was war schlecht? Was hätte ich besser machen können? Dass wenn ein Termin negativ ist, dass ich das nicht mit durch den ganzen Tag trage, sondern dass ich sage, ich hake den Termin jetzt ab, analysiere ihn später und gebe jetzt im nächsten Termin mein Bestes. Wieder mein Bestes. Weil was kann der zweite Kunde dafür, dass es mit dem ersten schlecht lief. Es wäre unfair, dem, der zweiten Person gegenüber, nur weil ich wegen der ersten Person schlechte Laune habe. Mhm. Und da immer wieder neutral ranzugehen. Und da hilft mir wirklich durchatmen. Einfach mal so das alles rauslassen. Auch mal wieder kurz an die Natur, in die Natur gehen. Wirklich mal so ein Lied hören, was vielleicht ein bisschen impulsiver ist und dann weiter. Aber wenn ich die Zeit habe, mache ich auch sehr, sehr gerne die Analyse.
0: Mhm. Nur
1: Oftmals fehlt die Zeit ja.
0: Das war's schon wieder. Das war der erste Teil mit Caroline Hasenpusch von Creating Experts. Ich hoffe, dir hat gefallen. Wenn es dir gefallen hat, wie immer, hinterlass gerne 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, schreib eine Rezension, abonniere den Podcast und empfehle ihn gerne weiter. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche zum zweiten Teil wieder mit dabei bist. Ciao, ciao!